0: Portugal é o sexto país da União Europeia com a maior queda do PIB no primeiro trimestre. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. São a surgir os cálculos sobre as consequências da pandemia do novo coronavírus. O país da União Europeia que registou a maior quebra do Produto Interno Bruto foi a França, com 5,4%, de acordo com os dados do Eurostat. Portugal tem a sexta quebra mais acentuada do espaço comunitário, mas ainda não são conhecidos os dados de todos os países da União Europeia. A economia portuguesa terá registrado uma quebra do PIB de 2,4% nos primeiros três meses de 2020, já refletindo os efeitos da pandemia, de acordo com a estimativa rápida divulgada, pelo Instituto Nacional de Estatística. A economia da zona euro recuou 3,2% no primeiro trimestre, face ao mesmo período do ano passado. Na União Europeia, o PIB diminuiu 2,6% em comparação com o primeiro trimestre de 2019. Alguns alimentos estão já com os preços mais baixos que os praticados no início do ano. A diferença pode é não ser notada no supermercado, uma vez que, em algum ponto do trajeto entre o campo e as superfícies comerciais, acaba por ser nivelado. A verdade é que alguns produtos alimentares essenciais, como são os casos da carne de cabrito, borrego, vitela, leitão, os queijos e hortícolas, estão a ser pagos ao produtor 40% a 50% abaixo do que era praticado antes da crise da Covid-19. De acordo com o Ministério da Agricultura, na sua análise semanal nos mercados do setor, referente ao período entre 4 e 10 de maio, praticamente em todas as zonas do país tem havido um escoamento lento devido ao baixo consumo, em especial da carne. Por outro lado, os produtores nacionais debatem-se também com uma forte concorrência imposta pelos produtos importados a preços inferiores, sobretudo vindos de Espanha preços dos alimentos estão a cair há três meses consecutivos. De acordo com o mais recente relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, o índice de preços dos alimentos da FAO, que acompanha o mercado internacional das matérias-primas alimentares mais comercializadas, registrou uma média de 165,5 pontos base em abril, 3,4% a menos que no mês anterior e 3% a menos que em abril de 2019. No caso específico dos produtos lácteos, a quebra foi na ordem dos 3,6% com os preços da manteiga e do leite em pó a registarem quedas de dois dígitos, devido sobretudo ao aumento das disponibilidades para exportação, acumulação de estoques, fraca procura e diminuição das vendas a restaurantes. Apesar da crise pandémica de Covid-19, os preços de venda das casas não estão a sofrer quebras. Segundo os dados do novo Índice de Preços apurados pela Consultora Confidencial Imobiliário, os valores mantiveram a tendência de estabilidade a curto prazo em março, mês em que foi decretado o estado de emergência em Portugal, tendo mesmo registrado um aumento de 0,4% face a fevereiro, enquanto em abril os preços subiram 0,5%, em comparação com o mesmo período do ano passado. O Índice de Preços Residenciais, que acompanha a valorização do mercado, de Habitação em Portugal, a partir dos preços efetivos de transação baseados no sistema de informação residencial apresentou uma variação de 15% em abril igualmente nivelada com os 15,6% em março e em abrandamento face ao ritmo de valorização com que o mercado iniciou o ano a altura em que a valorização homóloga atingiu os 17%. Um dos dados que pode refletir a crise é o preço de oferta pedido pelos promotores ou proprietários face à perspectiva de que a valorização futura está condicionada, o que provoca o um maior estreitamento entre o valor pedido e o valor que fecha o negócio. Mais de 15 mil famílias, 2 mil pequenos negócios, cerca de 300 empresas recorreram aos planos flexíveis de pagamento lançados pela EDP Comercial no âmbito da pandemia de Covid-19. A EDP Comercial, que é o maior comercializador de eletricidade em mercado livre, prevê retomar o corte do fornecimento de energia por falta de pagamento a partir de 1 de julho, estando suspenso desde 6 de março, prevendo a partir da próxima semana começar a contactar os clientes com pagamentos em atraso. Depois de cerca de dois meses de portas fechadas, os restaurantes voltam a receber clientes a partir desta semana, mas com várias restrições. Os empresários que não cumpram as normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde não podem ser multados, mas podem ser indiciados de crime de desobediência. A ASAI é o organismo a quem compete fiscalizar o cumprimento destas recomendações, mas não pode aplicar coimas por incumprimento das normas, uma vez que as recomendações da DGS não são um normativo legal. Cabe às forças policiais uma ação mais repetitiva, face ao incumprimento das recomendações, a ASAI cita o que está disposto no número 10 da Resolução do Conselho de Ministros número 33-A barra 2020 de 30 de abril para afirmar que as forças de segurança podem participar, por crime de desobediência, a violação do disposto nos artigos 5 e 6 do regime anexo à referida resolução em que se insere o desrespeito das orientações emanadas pelas autoridades administrativas. Não. As autarquias que se atrasaram a comunicar a sua intenção de conceder um desconto de IMI às famílias com filhos vão ter uma segunda oportunidade. Neste ano, a título excepcional, a autoridade tributária vai ignorar o atraso e voltar a fazer os cálculos do imposto. Quem paga o IMI em mais do que uma prestação verá o valor descontado nas seguintes e quem paga este imposto de uma só vez receberá mais tarde um cheque das finanças. A decisão foi tomada pelo Secretário de do Estado dos Assuntos Fiscais depois de ter sido contactado por diversos municípios que, neste mês de maio, perceberam que, ao contrário do que pretendiam, o desconto por filho não constava das notas de liquidação. As receitas do IMI revertem para os cofres dos municípios. Todos os anos cabe a cada Assembleia Municipal decidir qual a taxa a cobrar e quais os descontos a aplicar. Essa decisão tem de ser comunicada pelos executivos camarários à Autoridade Tributária até 31 de dezembro de cada ano para ser cobrada no ano seguinte. Se o município não disser nada até essa data, as finanças aplicam a taxa máxima de 0,45% não concedem qualquer desconto. O IMI Familiar foi criado em 2015 e concede um desconto de 20 euros a quem tem um filho, 40 euros a quem tem dois e 70 euros a quem tem três ou mais filhos.